0: C'est la dernière ligne droite, bonjour bonjour. On vous propose un tout dernier épisode rien que pour vos oreilles dans notre cycle sur le genre, l'identité et les normes. Une dernière occasion et peut-être même une dernière chance d'abattre cette idée fausse que l'architecture est neutre. Souvenez-vous, jusqu'à maintenant, on a eu la chance de s'entretenir avec Camille, avec Anaïs, avec Apolline, et tout ça entre Paris et Bruxelles. La dernière fois, on avait parlé de la nécessité de dégenrer l'architecture, de revoir notre histoire et de produire d'autres outils. On avait parlé avec Apolline de la manière dont se répercute l'épistémologie patriarcale au sein de nos espaces domestiques, mais aussi sur notre discipline qu'est l'architecture. Aujourd'hui, on vous revient avec ce même mot, dégenré, mais cette fois on en parle avec Jean Matlouta et Maë cordier joanne deux architectes diplômés à Malaké, pour un dernier regard queer. Dernier épisode du cycle donc, mais premier épisode réalisé en ligne sur Skype, depuis Paris, depuis Lyon, depuis Marseille et depuis Bruxelles. Avec eux, on va parler de la manière dont nos espaces produisent des corps straight, des manières de queeriser l'espace pour lutter contre la reproduction des normes sociales qui sont liées au genre et bien sûr aux sexualités, et on va aussi parler de l'impact des théories féministes et ou du genre sur l'architecture. Et eh bien bonjour à tout le monde, on est ravis en tout cas et on vous remercie d'avoir bien avoir voulu accepter cette petite invitation qu'on vous donne. Et on a cette petite question qui nous semble super importante en ce moment. C'est là où vous êtes en ce moment, comment vous allez Maë, si tu veux commencer peut-être. <rire> D'accord. <rire> euh,
1: comment ça va Ça va. Ça a été comment dire Je pense que pour plein de gens, c'est une période un peu, un peu, un peu complexe. Avec euh, enfin, ce qui me concerne, pas mal le changement de changements de. De programme et de, bon, et de devoir s'adapter à pas mal de choses, mais globalement, ça va, ouais.
0: <rire> Est-ce que je peux te demander où tu es là, pour savoir, par curiosité euh,
1: Là, je suis à Marseille, hébergée chez une amie qui me prête son
2: appartement pendant le confinement, puisque je n'ai pas d'appartement. D'accord, très bien. Jean, toi, ça va Salut Stéphane, Léa et Maë. Euh Moi, ça va, moi, je suis à Paris, je suis confiné et ça va relativement bien. Je, parce que je viens de revenir de Beyrouth où euh, j'étais pas confiné donc euh, euh, donc euh, j'ai pas vécu ou au sub, au subi le confinement comme euh, tout le monde ici euh, à Paris donc je dirais que ça va plutôt bien super et merci de, de nous inviter pour euh, pour ce podcast <rire> c'est ce super et euh, c'est avec plaisir qu'on est là
0: on va rentrer dans le vif du sujet et on voulait revenir un petit peu avant le début de votre collaboration. Vous avez tous les deux travaillé en parallèle sur les questions qui sont liées au genre et à la sexualité en architecture. Du coup, on voulait vous poser cette question. Est-ce que vous pouvez vous situer chacun et est-ce que vous pouvez revenir sur vos recherches respectives, s'il vous plaît euh,
2: Bon, bah, bah Moi, je, je me situe en tant que personne cuir, arabe, qui est basée ou qui vit actuellement en France, euh, à Paris. Et euh, je suis architecte diplômé, comme euh, vous l'avez dit, au, au début de, de l'Ensapay Malaké depuis 2019. Et donc, c'est à travers cette identité, euh, que je dirais, complexe, que, que je me situe dans, dans mes recherches et dans mon travail euh, militant ou scientifique, enfin, plutôt et scientifique parce que les deux sont très liés Euh... Donc moi, mon travail sur le genre et la sexualité on commencé euh, en licence 3 quand j'étais en échange à l'école euh, d'architecture de Vienne. Je sais pas si je vous parle pas de ça. Si, si, très bien. D'accord. Euh, bah, en fait, j'étais initié euh, euh, au Gender Studies quand j'étais en échange à l'Académie des beaux-arts de Vienne euh, où j'ai pris justement des cours de queer studies, euh, queer and trans studies euh, qui traitaient justement les notions de genre et de sexualité euh, en sciences sociales et en étant dans le département d'architecture à l'époque j'étais très frustré qui qui avait pas le lien qui était fait entre espace et genre et sexualité mais pendant le cours on parlait très brièvement d'espace, très brièvement de vie, c'était un peu un arrière plan anecdotique qui n'était pas du tout exploré ou rentrait pas forcément dans les détails euh, donc de retour en France et commençant mon master, et donc une recherche euh, dans le cadre de mon mémoire de, de master d'architecture, euh, j'ai voulu justement euh, explorer ce, ce lien, cette intersection entre l'espace et la sexualité. Euh, basé purement sur des instants parce que j'avais vu aucun, aucun article, aucun livre là-dessus avant, enfin là-dessus dans le sens euh, sur ce lien euh, précisément. Euh, donc voilà, c'était de là où on pouvait commencer. Super, merci. Et
1: toi Maë Et moi, euh, et donc, bah, pour commencer déjà pour me situer, euh, moi je suis une personne euh, transmasculine et j'utilise euh, le pronom « il euh, ». Je suis blanc et j'ai 27 ans. Euh, et donc, euh, donc j'ai aussi été mal euh, diplômée euh, de malaquais -er en même temps que Jean. Et, euh, et donc, euh, bon, avec un diplôme et un sujet de mémoire sur le queer, je pense qu'on reviendra dessus. Euh, et donc, euh, comment je me suis intéressée à ces questions-là euh, En fait, je pense que c'est un mélange de, de, de recherche personnelle et de d'engagement militant euh, que j'avais en fait en, beaucoup en parallèle de mes études. Aussi parce que bon, j'ai pris du temps à faire, à faire mes études, puisque j'avais toujours des jobs à côté, d'autres activités à côté. Et, et donc je pense que c'est en construisant cette, cette, cette posture militante et, et ces recherches personnelles aussi sur, sur mon identité de genre, etc., que, euh, que naturellement ça m'est venu de, de, de chercher du lien avec les études que je faisais. Parce qu'effectivement, euh, bah, il y en avait pas. Comme Jean l'a dit, euh, enfin lui c'était à Vienne. Moi je pense que de façon un peu enfin classique, le, le déclic il s'est fait quand je suis allée travailler au Canada. Euh, et, et donc voilà, je pense qu'on est j'ai cherché pareil le, le lien qu'il y avait avec l'architecture et euh, et, et donc ça s'est construit au fur et à mesure, et, et notamment euh, notamment depuis deux 3 ans avec euh, j'ai co co euh, monté une association qui s'appelle l'icra qui est l'envers de l'archi avec euh, avec des, des amis qui s'appellent euh, enfin notamment Julia et Dorota, et maintenant on est on est plus nombreux nombreuses euh, autour de ce constat de, du, du, du manque de visibilité. Et donc, on essaye, de, 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 à la base, de faire une, une database, de fédérer un peu toutes les, toutes les pratiques qui sont, qui sont alternatives euh, et qui sont peu visibilisées pour aussi nous mettre en contact les uns les autres et essayer de, de, de se fédérer et de travailler ensemble. Et c'est aussi une structure qui nous permet plus de, de visibilité puisqu'on a fait... Euh, Enfin, on fait pas mal de, enfin, de conférences, euh, on passe beaucoup par, le, par la pédagogie, on fait ce que, ce que Malaké appelle des intensifs, c'est un gros des workshops sur, euh, sur une semaine où, on fait, où les étudiants et les étudiantes font que ça pendant une semaine. Et, euh, et donc Julia et Dorota, qui font son membre de l'ASSO, ont fait il y a, en 2018 un intensif sur le féminisme en architecture. Et, euh, et en février dernier, avec Jean, on en a fait un sur euh, qui s'appelait « Révéler le genre dans l'espace, l'architecture à l'épreuve du féminisme et de la théorie queer », où en gros, on essaye de venir justement s'incruster un peu dans les écoles d'architecture et montrer que c'est un sujet, et c'en est un. Et ça marche très très bien, parce qu'en fait, euh, énormément de personnes sont intéressées, et, et c'est la preuve du gros manque qu'il y, euh, qu y a en ce moment dans les études. Euh, donc voilà, principalement.
3: On, à un moment, on aimerait bien vous poser des questions justement sur le fait d'avoir été euh, professeur, mais on se demandait si vous pouviez euh, définir peut-être à trou de rôle ou ensemble, enfin, euh, quelle définition vous donnez finalement à l'architecture queer
2: ben Moi, je, défin, je, je définirais euh, l'architecture queer comme euh, une architecture qui permet l'existence de, des, inter, des intersubjectivités queer euh, dans l'espace ou une architecture qui euh, permet des subjectivités euh, autres que les, que les subjectivités euh, hétérosexuelles, cisgenres et blanches, euh, d'exister. Donc, euh, pour un peu dire les choses en somme, ça serait ma définition de l'architecture queer. Euh, après, euh, le terme queer dans le domaine de l'architecture, je pense qu'il se décline sur plusieurs définitions et plusieurs, euh, euh, plusieurs explications que ça soit en termes de méthodologie ou de qualification esthétique ou de, ou de camp, etc. Mais en tout cas, à travers mes recherches, mon travail perso enfin, personnel, professionnel ou universitaire, je dirais que voilà, c'est, enfin, l'architecture cuir s'est définie en tant que, qu'une euh, architecture qui permet de faire exister des intersubjectivités queer.
1: Oui, voilà. Après, euh, je pense, vous êtes, je pense, déjà revenu sur le terme et sur son origine, etc. Euh, après, nous, effectivement, on l'utilise en architecture. On peut pas vraiment euh, qualifier une architecture d'architecture queer, parce que le risque qu'on a quand on utilise ça, c'est qu'en fait, effectivement, toutes les personnes, euh, enfin, en tout cas, les personnes qui qui connaissent pas forcément le milieu, etc., vont toujours nous dire « Mais ça ressemble à quoi, une architecture queer ?» Et c'est comment, une architecture queer <rire> Donc, <rire> c'est Donc, un peu... Euh, je pense qu'on on, on est, on est pas mal à être d'accord sur le fait que que le queer, c'est euh, que c'est surtout un outil et que c'est une démarche qui nous permet un, un certain point de vue, et une certaine subjectivité sur euh, sur la pratique de l'architecture et qu'il n'y a pas par essence une architecture queer puisque justement l'idée c'est de désessentialiser et de et de de, de sortir du, de 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 toute normativité hein, on va dire. Enfin, de, la, de la normativité dominante en tout cas.
3: Oui complètement et finalement Enfin, au centre de tout ça, on se disait qu'il y avait le corps, le corps aussi comme outil politique, qui s'est construit à travers des modes d'asservissement somatique, qui a résisté et qui a créé euh, d'autres savoirs. Enfin, des savoirs-être, des savoirs-faire, des savoirs théoriques. Et un petit peu, euh, Maë, comme ton moduleur 2.0 queer. Et du coup, on se demandait si vous pourriez nous parler de ces corps et de comment ils sont conduits finalement euh, par nos espaces. Parce que par exemple, près de Shadow, il parle de corps straight. Enfin, les espaces produisent des corps straight, et finalement, dans vos recherches, vous en parlez aussi, enfin notamment avec le moduleur queer que tu as réalisé, et on se demandait si vous pouviez un petit peu en parler euh, de ces corps, et de... Comment ils sont conduits, finalement
1: C'est aussi... Enfin, c'est une histoire de... Enfin, déjà, effectivement, même dans, dans la notion de, des savoirs situés de de, de il ouais, y a, y a ce, cette euh, cette question aussi de enfin cette idée que en fait toute théorie est produite aussi par un certain type de de corps donc un certain type de personne donc un certain type de corps et euh, et après la question du du Modulor et de tous ces archétypes que sont enfin euh, il y a le Modulor on en a euh, Vitruve et en fait tout le contenu d'une offerte, hein, euh, qui sont euh, comment dire qui par le, le, la prétendue neutralité de ce modèle génère une architecture qui n'est qui est pas du tout destinée à tout le monde enfin...
2: bah, Moi, je, en fait, je, je reviendrai sur ce que Léa a dit au début, euh, en disant que tout espace n'est pas neutre, et il faut sortir de cette supposer que tout espace est neutre, parce que tout espace n'est pas. Et, euh, et donc, chaque corps chaque qui traverse une architecture quelconque euh, ben c'est un corps qui est influencé par, ce, par cette architecture-là, par ses caractéristiques, par ses ouvertures, par son caractère infusif, exclusif, etc. Donc en partant de ce constat-là et en prenant, en prenant aussi du constat que l'architecture euh, qu'on a aujourd'hui, qu'elle soit l'architecture publique ou domestique ou la séparation entre le privé et le public, c'est quand même un produit d'une socialisation qui est ancrée sur des concepts hétérosexuels et cisgenres, en euh, découle enfin, tout ce qui est concept de enfin, d'identité valide ou pas valide, tout ce qui est euh, relation valide ou pas valide, etc. Donc, en ce sens, euh, l'architecture, elle est basée sur un corps euh, où elle est faite, elle est produite par et pour un corps qui est hétérosexuel, euh, cisgenre blanc et considéré comme valide, donc une architecture cuir, c'est une architecture qui décentre en fait euh, cette, euh, ce secteur valide qui est au centre de toutes euh, nos préoccupations spatiales et architecturales, et c'est une architecture qui remet euh, à l'honneur d'autres besoins ou d'autres euh, types euh, de corps, d'autres identités euh, qui sont forcément plus considérées dans, euh, la pratique de l'architecture mais aussi euh, de son enseignement donc enfin euh, de ce enfin euh, en ce sens euh, je dirais que que justement l'architecture architecture, elle se base sur euh, sur ces corps sont critiques de de tout ce qui est homogène tout ce qui est euh, tout ce qui suscite en fait une, une exclusion qui est basé sur des, euh, des accords, sur des convictions euh, sociologiques, euh, des, des convictions qui sont construites et, et qui prétendent être naturelles à, 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 à l'humanité. Don't,
0: Don't have any gender. Le ton est donné dans cette première pause musicale, et pour être tout à fait franc, elle nous a été glissée à l'oreille par Maë. Vous écoutez Interférence, vous écoutez Jean et vous écoutez la pop androgyne de Nikki Nikki, vous écoutez Ungentenness. dans cette deuxième partie de l'entretien. Et c'est vrai qu'on voudrait s'adresser pendant une question, chacun on voudrait s'adresser à vous de façon individuelle. Et on a parlé un petit peu des savoirs et des réflexions que vous avez accumulées chacun dans votre coin. Et j'aimerais commencer avec Maë. Maë, donc, euh, en fait, à un certain moment... Quand on a accumulé des réflexions et, des, et des, des savoirs, on est amené à dessiner un projet d'architecture. Donc soit on le fait parce qu'on ressent le besoin intérieur, soit on nous demande de le dessiner. Et j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de la piscine Peyron. Est-ce que je le prononce bien déjà euh, Oui, je crois. Euh, alors
1: effectivement, la question du... enfin, de, la... De, de, de faire projet à partir de ça, elle, elle est très compliquée parce qu'en fait, on est, on est très nombreux... Enfin, la, la, la théorie est, euh, est, est assez claire, je pense. Après, euh, ça, ça revient à, à ce dont on parlait tout à l'heure sur l'idée d'architecture queer, c'est qu'en fait, euh, on peut se servir de toute cette théorie pour nourrir un projet, mais je ne crois pas qu'on puisse faire un projet queer. Je... Moi, effectivement, mon, euh, mon, mon projet de PFE, enfin, en fait, mon mémoire de PFE était euh, effectivement sur le sur la démarche de queerisation, enfin sur l'origine du, du du terme et de comment, euh, en gros, on arrivait à, à prendre de des de, des espaces, on va dire euh, occupés par la par la communauté queer, de la théorie queer euh, plus académique et de voir comment de tout ça, on essaie d'en extraire un, une démarche. Euh, après, c'est seulement un outil euh, pour euh, pour un projet parce que euh, parce que je, enfin. Ou alors, enfin, moi, je, je, je demande à voir, mais je, je suis pas sûr qu'on puisse faire un projet queer. Donc, voilà. Bon, en gros, moi, mon, 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 comment dire, je me suis servi de ça comme euh, comme outil pour faire une une rénovation alternative de, de, de la piscine Payron à Paris. Euh, J'ai choisi ce projet en fait, en fait, surtout parce que je voulais euh, une piscine, en fait, parce que je en fait je me suis posé la question du, des des programmes et euh, bon après il y a plein de programmes qui peuvent venir en tête quand on quand on fait ce sujet-là que ce soit enfin euh, des espaces enfin euh, des espaces euh, quand on parle des espaces queer de base ça va être euh, des espaces de fête des bars des espaces de sexualité des espaces euh, voilà et moi je voulais un peu aussi euh, essayer de trouver quelque chose qui qui traite du quotidien sans forcément de la sexualité. Parce qu'en fait, il y a un truc, bon, peut-être que, enfin, c'est juste un, comment dire, un esprit euh, contradictoire <rire> de base qui est juste qu'en fait, à, à chaque jury, euh, je sentais un peu l'émoustillement euh, dans, dans tous les membres du jury qui n'étaient pas concernés, qui ne connaissaient pas le sujet, à euh, avoir accès un peu à ce monde underground, à euh, montrer-nous euh, comment c'est chez vous. Un peu. Euh, donc je crois que ce truc-là m'a un peu dérangé. J'avais pas envie de faire... Euh, euh, même étant membre de la communauté... Enfin, y a, déjà, il y a beaucoup de personnes qui, qui ne sont pas concernées et qui en font des sujets. Ça, c'est un autre propos. Mais même étant concernée, j'avais pas envie euh, d'avoir le, le rôle de de comment dire de, de de leur montrer ou de d'exhiber quelque chose qui les émoustille enfin, c'était pas du tout mon propos ou euh, ou en tout cas euh, dont la, la curiosité était pas forcément euh, toujours très bien placée et donc euh, la piscine ça m'a semblé euh, en vrai il y aurait pu y avoir un, un, des, des dizaines, des dizaines de programmes possibles. J'en ai choisi un parce qu'il fallait en choisir un et très franchement j'ai vraiment eu du mal à choisir. Euh, la piscine parce que c'était un, un endroit pour moi qui, qui traite des corps, qui traite de la problématique des, de, du corps sans forcément traiter de la sexualité. Que c'est un espace euh, aussi de, 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 de pas mal d'oppression parce que aussi, enfin, euh, parce que qui traite des corps et qui traite euh, et qui traite donc aussi des corps différents et du, des regards posés. Et, euh, et de, de tout ce y a autour, hein, je veux dire de, de, des questions de Il y a toutes les problématiques de, des vestiaires et des espaces genrés. Euh, ce que j'avais travaillé un peu auparavant, plus par, enfin euh, sur, euh, enfin il y a deux trois ans plus sur la problématique des toilettes, etc. Et enfin de ces, de ces espaces-là aussi, qui sont euh, même, qui sont genrés, mais là pour le coup de façon euh, très autoritaire et obligatoire. Et enfin voilà et, et du coup tout ça pour dire que que cette piscine en fait du coup je me suis servi de la de démarche queer pour de façon un
0: peu méthodologique. Mais en tout cas moi j'ai été vraiment fasciné par euh, plein de choses par euh, par exemple le fait que tu tu t'autorises à avoir une vision rétroactive, c'est-à-dire de dire cette piscine elle aurait pu être aménagée de cette façon et poser telle question. Moi ça m'a fasciné et aussi euh, le rapport à l'eau et la fluidité et du genre et euh, les changing areas que tu, que tu as pu dessiner, je les ai trouvés très bien. Et c'est vrai
1: que oui, sur ce truc de... Après, voilà, La Piscine Pailleron, je, je pense que, euh, en fait, je l'ai été choisie... Enfin, je, je choisi purement euh, euh, au ressenti. Euh, disons que, enfin, je voulais que ce soit déjà un, un, un endroit qui existe, parce que je voulais pas inventer euh, une espèce d'utopie queer que je, je sais pas comment elle aurait existé. Je voulais que ce soit quelque chose d'existant de, à subvertir, à détourner. Euh, et, euh, et cette piscine, je pense qu'elle m'a marqué parce qu'elle venait juste d'être rénovée, et elle est hyper frustrante, parce que en fait, c'est euh, ces piscines où il euh, y a trois étages de, de vestiaires en coursif tout autour de la piscine, euh, qui peut être très très beau, et en fait, qui ont été complètement condamnés pour, euh, pour euh, une sorte de norme, etc. Un, en gros, c'est un espèce de bâtiment. Enfin, il a été classé euh, monument historique, et du coup, en fait, cette ce... L'enveloppe euh, vestiaire est classée, on n'y touche plus. On a le droit, on a accès au bassin, mais du coup on a le droit d'être dans l'eau, mais, mais ce qui a autour est classé. Enfin c'est très, c'est très. Enfin je, je trouve qu'il y avait plein de problématiques dans, dans, enfin de problématiques dans le sens euh, thématique à aborder autour de cette piscine et, et que l'a trouvé très intéressante. C'est pour ça que j'ai choisi Payon, en fait.
0: Donc maintenant, pour en revenir à toi, Jean, euh, donc toi aussi, tu as établi un certain euh, une généalogie d'auteurs et d'autrices, de chercheurs et de chercheuses autour de tes réflexions et de ton savoir. On voulait aussi te poser cette question, c'est-à-dire que parmi toutes ces références, il y en a une donc, qui nous semblait super importante et qu'on n'a pas eu l'occasion d'aborder dans les différents podcasts précédents. C'est l'exposition euh, en 94 qui s'appelle « Queer Space ». Et on se demandait si tu voulais pas nous en parler un petit peu et surtout nous dire est-ce qu'elle avait influencé ou pas d'ailleurs
2: ton travail. Alors, je crois que c'est la première euh, référence d'architecture queer. C'est la première fois que le mot queer apparaît euh, dans le milieu institutionnel de l'architecture. C'est pas étonnant que ça soit à New York, aux États-Unis, dans les années 90, parce que. Aussi euh, la notion de pluie en architecture elle est beaucoup influencée par les, par les mouvements enfin, par le mouvement postmoderniste et euh, par le mouvement poststructuraliste euh, qui, a, qui a suivi euh, une époque euh, que, enfin, de normes, enfin, d'exubération de normes euh, spatiales dans, enfin, dans la discipline de l'architecture dans le métier autant que dans l'enseignement pour revenir à ce fameux moduleur du Parbusier, aux, aux typologies qu'on a développées pendant euh, pendant les euh, enfin avec les architectes modernistes Michel Deroin euh, puis Philippe Johnson etc et ce qui était intéressant avec cette exposition c'est que ça a marqué une rupture euh, comme si ça déplaçait la question parce que euh, les personnes enfin les projets qui étaient exposés et les recherches qui étaient euh, euh, qui étaient publiées, euh, à l'égard de l'exposition bah, elle, elle revendiquait justement euh, cette, euh, cette, euh, ce déplacement de questions euh, de tout ce qui est euh, rationnel, tout ce qui est euh, formellement rigide, euh, en guillemets, ou tout ce qui est carré euh, de la pensée moderniste. Euh, donc, en tout cas, en analysant les projets qui enfin les projets que j'ai pu trouver... Euh, en ligne, parce que je ne me suis pas déplacé euh, sur place pour euh, pour voir les archives, alors que j'aimerais bien. Mais euh, en tout cas, les projets que j'ai trouvés, euh, bah, ils reprenaient cette idée qu'une architecture queer est une architecture qui a été créée par et pour euh, des minorités sexuelles. Euh, donc c'était les premières esquisses d'une architecture qui peut euh, sembler comme queer, parce qu'elle répondait à des besoins qui étaient qualifiés de queer, parce que euh, finalement c'est des personnes qui mettait euh, mettait en jeu des qualités spatiales euh, qui répondaient à des besoins spécifiques qui euh, étaient, qui n'étaient pas forcément justement à la préoccupation d'autres architectes qui étaient hétérosexuels euh, ou homonormatifs euh, etc
3: ouais on se demandait aussi comment ça avait influencé ton travail parce que justement tu as euh, à travers tes écrits mmh. tu as formulé on peut dire peut-être une proposition sur l'espace domestique et comment on peut le cuiriser
4: mmh.
2: Alors, euh, oui, c'est vrai que que ce mémoire était, était vraiment, enfin, euh, euh, un brouillon ou genre un manuel de euh, de travail pour, enfin, euh, qui a précédé, mais qui sont d'après ce mémoire ou après mon master. Euh, mais en tout cas, euh, contrairement à Maé, à Maë, je pense que qu'il existe une, archi une, archi une architecture cuivre. Euh, sauf que il n'existerait pas une recette pour rendre une, archi une architecture pure. En ce sens, j'ai essayé de mettre au point une, une méthodologie euh, abstraite euh, à travers ce mémoire de recherche qui était basé justement sur euh, les travaux que j'ai pu analyser dans l'exposition Pure Space et même au-delà de cette exposition, les travaux qui étaient publiés récemment en 2017 euh, dans, dans le footprint Sprint euh, intitulé Queer and Transgender Bodies, je crois. Mm -hmm. Et aussi, à travers les travaux qui étaient publiés dans le log du mois en qui était dirigé par euh, Jaffer Kölb, euh, justement, j'ai essayé de, de formuler euh, une soi-disant méthode qui pourrait euh, à chaque fois euh, pas dicter ce qu'il faudrait faire pour obtenir une, archi une architecture queer, mais qui pourrait euh, justement accompagner l'architecte pour euh, faire gaffe à ce qu'il crée, à ce qu'il dessine, à ce qu'il produit. C'est comme, enfin comme j'avais dit au début, c'est comme un manuel personnel pour moi. Euh, et ça me fait toujours plaisir que ça soit aussi lisible par d'autres personnes pour justement contourner des méthodes qu'on a acquis ou qu'on apprend toujours en école d'architecture ou même dans le milieu professionnel, en agence d'architecture, etc.
3: Ok. Bah en fait, on... on voulait justement poser cette question de comment courir l'espace, parce qu'elle fait un peu débat. Et comme tu viens d'y répondre, peut-être, Maë, est-ce que tu aimerais répondre, même si peut-être que c'est assez redondant euh, par rapport à, à ce qu'on vient de dire
1: euh, En vrai, c'est compliqué à... Euh, comment dire Disons que j'ai essayé de d'extraire de, de, vraiment, comme je disais tout à l'heure, de façon assez méthodologique, d'idées de, de subversion. Enfin, d'abord, il y a effectivement. En fait, il y a, il y a plusieurs façons d'aborder la chose. Il y a corriger dans le sens où déjà euh, partir du. Enfin, ne pas oublier l'origine du terme et les, les personnes concernées. Et, et donc, il y a de ça effectivement de déjà qui semble primordial de, de rendre une architecture accessible à tout le monde, de, de penser les, différents, les différentes personnes quand on fait une architecture et de pas considérer que qu'il qu y a une réponse universelle à toute problématique spatiale. Euh, et après, d'un point de vue méthodologique, moi j'ai plus j'ai plus appliqué le côté subversif et le côté dénormé, c'est-à-dire de voir un peu comment j'aurais comment, euh, fait un, un projet par rapport à tout ce qu'on m'a appris, et en fait à chaque étape, re-questionner en permanence, en fait. Je pense que c'était ça la méthodologie que j'ai un peu appliquée, du coup je sais pas si quériser le terme, mais en tout cas, il y a vraiment ce truc de remettre en question chacun des actes quand on fait projet et, et ça c'est hyper important, parce qu'en fait il y a... souvent on a... Un, pendant les études, on n'a pas, on n'a pas du tout le temps et pas l'énergie parce qu'on est tous épuisés de de remettre en question ce qu'on nous dit. On nous dit euh, un plan de travail, c'est 60, machin. Il enfin, y a des trucs comme ça qu'on doit apprendre par cœur et appliquer parce que c'est comme ça. Et en fait, euh, et en fait, déjà juste effectivement remettre en question tout ce qu'on fait un peu automatiquement et c'est assez impressionnant parce qu'effectivement on le fait automatiquement alors qu'on est encore, en, on n'a que quelques années d'études, mais 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 déjà on fait de, on fait des trucs hyper automatiques et euh, et, des, et des fois on passe dans des jurys ou dans des studios de projets où tout est hyper euh, uniforme c'est un peu triste déjà pour euh, pour ce que pour ce qui est possible parce que l'architecture peut permettre quand même énormément de choses et en fait si déjà pendant les études on se réduit sur ça c'est enfin, j'entends je, bien qu'il faut apprendre pour pouvoir désapprendre mais euh, mais quand même je pense qu'on on mériterait de enfin on aurait besoin tous de un peu plus euh, conscientiser ce qu'on fait et remettre en question les choses qu'on fait de façon de façon automatique.
3: Complètement. Ouais. Ben, moi, je le dirais jamais assez, mais euh, les études supérieures, justement, c'est fait pour créer des outils critiques et se questionner et pas euh, bêtement reproduire euh, l'ordre établi, en tout cas, les... enfin, aller sur la même euh, lignée que les idéologies dominantes. quoi Et euh, on oublie souvent, je trouve, en architecture.
1: Exactement. Je pense que ça vient, que, que ça vient effectivement à cet et que on l'a vu justement euh, pendant les, les workshops qu'on a fait que en fait il y, y a une énorme demande en fait et c'est sûrement de plus en plus euh, conscientisé et demandé effectivement depuis euh, depuis trois quatre ans quoi depuis euh, depuis, depuis MeToo et, et tout ce qui en a suivi mais euh, mais il y a une véritable demande et en fait maintenant je pense qu'on peut plus considérer que c'est que c'est un truc de niche et que et qu'on est que quelques uns à vouloir faire comme ça non on, on, en vrai on est tout, on est tous plus ou moins enfermés dans ces trucs là et je pense qu'on a tous intérêt à
3: déconstruire un peu tout ça complètement mais euh, je me questionne beaucoup sur la perméabilité un peu des disciplines et comment ça se fait que certains milieux ou certaines disciplines n'ont pas encore digéré en fait les gender studies ou le féminisme parce que c'est quand même euh, des choses qui sont sorties depuis très longtemps. et Il y a tellement d'aînés en fait qui ont écrit, qui ont fait des confs, qui ont, je sais pas, fait des performances et on, en retrouve, on se retrouve encore euh, nous, euh, petits jeunes, à, à parler de ça quoi, alors qu'en fait. Euh,
1: ah bah c'est ouf, c'est. c'est bah vrai si on regarde, enfin même toutes nos références, je pense pour Jean, c'est pareil, dans nos mémoires, etc. Euh, c'est des écrits, euh, tout est dans les années 90, enfin, ou même avant, et on a, on a un retard considérable. Euh, bon, c je sais pas si c'est si français, ou si c'est... je sais pas. Mais c'est sûr qu'on a... Je sais, je, je sais pas pourquoi on a autant de mal à, à se remettre en question sur ça. Jean, excuse-moi, tu voulais dire quelque
2: chose tout à l'heure euh, Oui, mais du coup, je vais rebondir à ce que vous êtes en train de, de dire... Que, que de toute façon l'architecture a toujours été en retard par rapport à tout ce qui se passait en fait euh, que ce soit aujourd'hui ou il y a 10 ans, ou il y a 20 ans on remarque toujours qu'il y a un décalage en fait entre cette discipline et les changements euh, sociaux ou, ou les changements dans les dans les domaines des sciences sociales qui, qui se passent autour et ça c'est quelque chose qui m'a toujours interrogé parce que je comprends pas trop euh, pourquoi parce que déjà en architecture on, a, on se revendique tous ou en tout cas on revendique dans l'enseignement euh, de l'architecture de enfin, un rapprochement au, avec les sciences sociales alors que c'est qu'une partie des sciences sociales qui sont prises en compte et ce que je voulais rajouter aussi tout à l'heure c'était que il, il, que je pense que c'est important de noter que euh, ce, cette subversion des normes ce détournement des normes etc c'est pas juste pour euh, pour faire chier quelqu'un en fait et c'est pas juste pour déranger certes ça fait ça dérange des gens. Euh, ça dérange les pensées, ça remet en question certaines choses qui ont été, euh, conçues comme acquises. Mais cette, euh, mais ce dérangement, il est nécessaire, il est nécessaire pour des corps qui, qui se, qui se, bah, qui sont pas reconnus, qui sont pas vus et qui sont, par conséquence, pas validés par, euh, enfin, par la discipline qui est l'architecture. Et ça, on peut pas, euh, on peut pas le nier.
1: Mm. Oui, clairement, après, je euh, enfin effectivement euh, après euh, ce qu'on dérange euh, en vrai c'est enfin on dérange surtout ceux qui sont jamais dérangés d'habitude aussi et c'est en ça euh, <rire> c'est en ça que ça les dérange parce qu'en vrai je veux dire sinon il y a quand même une immense majorité de la population qui de toute façon est dérangée si c'est et après sur revenir ouais. sur le truc de la socio c'est euh, c'est euh, oui effectivement on est censé euh, euh, prendre en compte les, les sciences sociales, etc. Mais, enfin, là, là, c'est assez drôle comment, euh, vraiment, pendant des années, à euh, chaque fois qu que, que j'essaie d'apporter des, des questions de genre, etc., on me dit toujours que ça n'avait rien à faire en architecture. Et là, c'est vraiment très récent qu'on se dise, ah oui, en fait, c'est vrai, peut-être que parce que vraiment, en un temps, c'était mais on va faire de socio on va faire des gender studies, ça n'a rien à faire ici.
2: Mais du coup aussi, ça ça rend compte de, de à quel point, enfin euh, l'architecture c'est un milieu de, de dominant et exclusif par rapport à par rapport au reste des des personnes ou des gens. Enfin quand je, je rebondis à, à, au moment où as dit que que les que enfin que la plupart des gens sont dérangés parce qu'ils n'ont jamais été dérangés avant. Et ce qui est choquant, c'est de se rendre compte en fait que notre milieu il est très euh, bah, il est très exclusif, il est très blanc, il est très homosexuel, il est très cisgenre, et c'est pour ça que c'est difficile, en fait, de ramener sur la table ces questions, de prendre euh, partie dans le débat en, en revendiquant des questions qui dont le dominant euh, bah, s'en fout tout que... simplement.
3: Mais complètement, moi j'allais justement vous parler de cette question-là, de ce sujet-là, parce qu'on on a un peu abordé à travers les podcasts qu'on a fait euh, précédemment. En fait, on en revient souvent au fait que dans la profession, enfin en tout cas dans nos études, dans la discipline, c'est majoritairement des hommes blancs, hétéros, cisgenres, si, valides, euh, aisés, qui construisent, qui ont des agences, qui nous font cours. Et finalement, on, en fait, ils sont situés, ils donnent leur point de vue sur l'histoire, sur la manière de construire, sur comment on organise l'espace et comment ça va conditionner ses corps. Et c'est là, en fait, où ça devient ironique, c'est que ces mêmes personnes nous du doigt parce qu'on parle de savoir situé, alors qu'en fait tout est vu sous leur prisme. Et finalement, c'est pour ça qu'on se retrouve à parler de ce genre de sujet.
2: <rire> bah oui, bah c'est un cycle en fait.
1: Oui, mais parce que parce qu'ils sont persuadés que leur prisme il est neutre. C'est <rire> tout ça, ils sont persuadés d'incarner la neutralité et que et que c'est spécifique et communautaire d'aborder quelque chose qui ne serait pas leur réalité. Non, bon
2: bah Marie tu touches aussi tu touches aussi à un autre point qui est, que pourquoi en fait il y a pas eu ces avancements guillemets eu avancements euh, en, en architecture sur les questions de genre de la sexualité en France c'est parce qu'il y a eu aussi ce débat entre l'universalisme français où tout le monde serait égal où tout le monde serait considéré comme euh, euh, enfin pareil sous euh, sous 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 la République en fait donc c'est pour ça aussi enfin je pense que tout ça c'est pas du enfin c'est pas à, Enfin, est... En fait, tout... il faut voir tout le paysage qui fait que euh, ces questions ont du mal à être présentes dans les écoles d'architecture archi... française. Complètement. Évidemment, c'est parce que, comme, euh, comme Léa a dit, parce que on, a... enfin, parce que les personnes qui détiennent le pouvoir dans ces institutions, c'est des personnes qui sont euh, homogènement euh, masculines, hétérosexuelles, blanches, etc. Mais c'est parce que, aussi, tout, euh, fonctionne sous un système qui ne reconnaît pas la différence ou l'intersectionnalité ou une analyse qui peut être critique de, 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 la différence de chacun de chacune. Et je crois que ça, enfin, je, je, je suis pas trop, euh, je dirais pas que je suis le, calé sur cette question-là, mais je le vois de plus en plus avec, enfin, euh, tout ce qui est, toutes les manifestations politiques, tout, tout, toutes les lois qui sont en train de se voter au Parlement actuellement. Et, et c'est vrai qu'on peut pas dissocier, euh, ce qui se passe euh, en politique, de ce qui se passe euh, dans les écoles d'architecture françaises' Je crois que c'est quand même très. Il
3: bah, faut penser en termes de système et il ne faut pas oublier que les écoles, c'est des appareils idéologiques d'État et qu'en fait, finalement, tout est assez lié. Absolument. Et euh, moi, il y, y a un autre point, enfin, un autre bouleversement qu'on aurait aimé aborder justement c'est euh, l'impact de la révolution computationnelle et les paradigmes qu'elle a généré parce que ça revient quand même assez souvent dans vos travaux respectifs. Euh, on a vu surtout dans les théories féministes et les gender studies euh, bah, par exemple des personnes comme Donna Haraway ou alors VNS Matrix ou euh, Laboria Cubonix l'aborder et on se demandait pourquoi c'était important pour vous de parler de cette révolution computationnelle et comment ça s'était manifesté finalement euh, dans vos travaux respectifs
2: Oui, euh, bah moi clairement euh, cette notion de numérique elle, elle m'a suivi pendant toutes les recherches que j'ai effectuées euh, dans le cadre de euh, de mon master à Malaké, euh, pour plusieurs raisons, euh, la raison, enfin, la première raison, c'est parce que, euh, mon sujet était accueilli, enfin, le sujet de travailler sur le lien entre, en fait, sur l'espace domestique queer, était accueilli dans le département de Digital Knowledge, euh, à Malaké, donc le département par qui parle des questions computationnelles, humaines, etc. Euh, de deux, parce que j'ai commencé ma recherche en même temps que le log numéro 41, le footprint, euh, j'oublie quel numéro, mais le footprint sur le, sur le trans and queer bodies, a été aussi publié et dont ils euh, euh, bah, il assumaient en fait une rupture entre ce qui était considéré comme queer space avant le numérique et ce qui est considéré comme queer space après le numérique. Et c'est justement, et c'est pour ça que c'était justement intéressant pour moi d'explorer euh, la notion de pure space euh, sous l'angle de, de tout ce qui est outil computationnel, mais aussi tout ce qui est comme outil numérique, aux réseaux, aux réseaux sociaux, pour comprendre un peu l'impact euh, bah, du numérique euh, sur euh, euh, sur euh, sur l'espace QI. Parce que euh, au travers des travaux en architecture des projets en architecture des années 90 jusqu'à jusqu'au début des années 2000 il y avait comme un, enfin il y avait un échec un peu partagé par tout le monde enfin il y avait oui c'était enfin, tout le monde disait que cette conception de d'architecture queer a été a échoué parce qu'elle reprenait des systèmes de domination et alors que en 2017 ou un peu avant il y a eu ce renouvellement de la question pas le biais de la pas le biais du numérique. Est-ce que le numérique pourrait justement euh, permettre une subversion plus profonde, plus une mutation plus euh, importante de de l'architecture normative pour la transformer, pour la curiser ou la transformer en, en architecture cuir Donc c'est en fait c'est donc c'est dans ce milieu là, où, à travers cet angle là que j'ai voulu euh, traiter la question de d'espace de cuir parce que euh, parce que c'était d'actualité et que j'avais aussi euh, euh, l'environnement propice pour explorer ces sujets-là.
3: Mm. Ok, trop bien. Bah, merci. Et Maët, si tu veux rebondir euh, par rapport oui, à ça. Je,
1: moi, je, ben, je pense que c'est assez assez complet. Après, euh, en fait, le fait est que de toute façon, on, on est dans une ère computationnelle. On peut pas euh, on, on peut pas faire ça, On est dedans. Donc, je pense qu'il faut il faut il faut il faut le il faut le prendre et et comment dire, et, et, et pas le laisser nous échapper, parce que c'est encore un, un, un nouveau système. Euh... Je sais pas comment, je sais pas comment m'exprimer, mais c'est un, un nouveau paradigme, mais il faut qu'on, il faut qu'on décide nous de, de, de qu'est-ce qu'on veut mettre dedans. Complètement.
3: <rire> ça me fait penser euh, à queering the map, justement, qu'est-ce que ça peut apporter en fait comme outil. Ah oui, j'adore. Euh, bah, il y a l'anonymat, il y a le fait de, euh, voilà comment euh, nous, avec nos regards queer, on voit la ville et en fait toutes les subjectivités, elles, elles créent des layers comme ça sur, euh, sur l'espace urbain. Et c'est vrai que finalement, je trouve que cette question, elle est hyper importante quand on est une personne queer ou même quand on se rallie au féminisme. Parce qu'il y a toute euh, cette histoire de sauté, d'anonymat, d'intimité, euh, de coming in, coming out, qui en fait sont hyper liés au numérique et à ces espaces virtuels en fait, qui nous protègent et où on peut, euh, comment dire, projeter un alter ego ou alors, je ne sais pas, notre subjectivité. Et d'une certaine manière... Euh, carrément Enfin, c'est hyper lié, finalement, et c'est aussi hyper lié à l'architecture, et ça crée quelque chose d'assez euh, assez complexe, mais hyper important et évident, finalement, je
2: trouve. C'est absolument vrai ce que tu dis, euh, d'autant plus que plusieurs euh, chercheurs euh, notent que fin, fin, les, les bienfaits du numérique pour les libérations des corps cuits en fait, euh, contre, enfin les, les, les libérations contemporaines des corps cuirs, de comment justement cette existence en ligne peut permettre de s'extraire d'une réalité quelconque oppressante vers des vers des possibilités ou vers des univers euh, enfin ailleurs, où justement enfin tout, tout bêtement avec par exemple des applications comme Tinder et Tinder, bah, bah ce lien, cette sexe, enfin, ce lien sexuel qui se passe en ligne et qui se superpose à l'espace physique c'est une libération en soi, c'est une libération cuir en soi, des corps cuirs, de la sexualité cuire, en tout ce qui est, tout ce qui rentre pas dans l'ordre bourgeois euh, et étudiant. et cisgenre. Euh, et et je pense que comme tu l'as comme tu l'as dit, Breaking the Map c'est un exemple parfait parce que ça montre comment nous, en tant que personnes cuirs, que personnes qui sont qui, qui qui sont considérées comme des viandes, comment on peut se glisser dans les interstices de ce monde qui n'était pas fait pour euh, ou par nous. De map, je pense que ça illustre parfaitement même avec comment, enfin, à quel point c'est interactif et comment on peut retrouver des quartiers ou des zones qu'on connaît très bien. Euh, comment les avoir sous nos yeux, sur l'écran, et justement lire les différentes subjectivités ou les différentes expériences qui ont existé sur, euh, sur euh, enfin, à, enfin, dans ce lieu matériel. Et, euh, et moi, je m'appelle d'avoir regardé la, la, la carte du Liban, d'avoir parcouru justement toutes les expériences queer qui... Enfin, qui ont pu exister, euh, alors que c'était pas forcément le milieu le plus propice euh, pour, que, pour, que ça soit, pour que ça se produise. Donc, euh, donc ouais, euh, je, je partage complètement euh, cet avis, ce creux de map et sur l'avancée que ça a été, en fait, pour, euh, pour toutes les personnes. Euh, bah, ça
3: visibilise et ça permet de créer des liens aussi. Enfin, moi, je me dis, euh, des fois, tu as l'impression d'être isolé et tu sais pas comment euh, te lier à cette communauté LGBTQIA+, qui est très... Euh flou et en même temps perceptible et ça permet ouais, aussi de créer des liens de partager du savoir et de créer de l'empouvoirment aussi complètement euh... enfin, quand tu vois cette carte, moi il y a eu des moments où j'ai haut de j'exagère un peu mais en même temps c'est vrai, des moments où tu, presque tu pleures parce que tu dis enfin euh, il tu... y a des témoignages de violence mais il y a aussi des moments super beaux où euh, c'est des, des personnes qui se prennent la main, qui s'embrassent en secret euh, qui euh... et ouais, ça visibilise nos récits et, et la manière dont on aborde l'espace aussi euh, complètement
1: Bien sûr, oui, c'est aussi, enfin, c'est tout. Ça, enfin, il y a, y a le, le lien, le lien de communauté créé, et puis il y a, il y a, comme tu dis, effectivement, c est, c est, ce truc de, de représentativité, le truc que je pense euh, avant, euh, avant le numérique, les personnes étaient sûrement beaucoup plus isolées, et euh, effectivement, maintenant, on partage des expériences, que ce soit, je sais pas, sur des groupes Facebook ou via des vidéos YouTube ou je sais pas quoi, et euh, sans parler effectivement des réseaux sociaux et de. Enfin, des, et des applications de rencontres qui, 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 qui viennent encore plus se mêler à l'espace, euh, à l'espace euh, concret. Mais, mais oui, effectivement, sur la représentativité, c'est, c'est hyper important, enfin.
3: L'espace queer n'est pas un lieu spécifique. C'est un acte d'appropriation du monde moderne en faveur d'une autoconstruction continue. Il est obscène et artificiel par nature. Il crée sa propre beauté. Il nous permet d'être vivants dans un monde de technologie. Ainsi, nous pouvons continuellement
4: chercher à l'intérieur de nous-mêmes comme nous nous reflétons dans le monde pour ce soi qui a un corps, un désir, une vie. L espace queer queerise la réalité pour
3: produire un espace pour vivre.
2: Aucun espace n'est totalement queer ou totalement inquirable. Mais certains espaces sont plus queer que d'autres. Le terme que je propose pour l'espace queer est imminent, enraciné dans le latin « iminere » Se profiler ou menacer, cela signifie prêt à avoir lieu. Pour les défenseurs comme pour les opposants, la notion de queerness est en effet menaçante. Plus fondamentalement, l'espace queer est un espace que l'on est en train de s'approprier, de s'emparer littéralement, et il s'agit de revendiquer un territoire. Hey just give me a quick call here, how you're doing, how you're doing LA, and uh, love you, I've been praying for you.
4: D'abord, l'espace queer trouve son origine dans le placard. L'espace où chacun, chacune, se cache et construit son identité propre. Il se crée dans l'obscurité, l'obscène, le caché. Au lieu de te laisser vivre dans la fiction des structures établies, il propose un monde de fantaisie directement lié au corps et qui n'a pas d'espace défini. C'est un espace angoissant, effrayant, mais aussi un espace libre de toute contrainte extérieure. Ok, bye, I love you.
0: Donc il y a quelques minutes on a parlé un petit peu du système dans l'enseignement des écoles d'archi et justement nous on est super content de vous avoir parce que vous avez été prof pour la première fois l'année dernière. C'était à l'occasion d'un intensif à Malaké si je ne me trompe pas. Et justement vous avez échangé et vous avez parlé de la nécessité de dégenrer l'architecture. Et on comprend tout à fait, après tout ce que vous nous avez dit, comme à quel point c'est important pour vous. Mais on voulait euh, tout simplement savoir comment ça s'était passé, euh, c'est-à-dire en termes d'organisation et d'échange avec les étudiants. Comment ça s'est passé
2: okay. Alors, euh, on parle souvent de, de justement, euh, de comment c'est difficile de faire exister ce sujet en cas d'architecture en, en étant étudiant. Et ça l'est encore plus quand, quand on veut quand on veut enseigner ou rentrer un peu dans le dans le système d'enseignement. Mais il ne faut pas oublier aussi les alliés qu'on a eus euh, à Malaké qui nous sont permis euh, de justement euh, faire cet intensif là euh, Je pense euh, particulièrement aussi à Stéphanie à D'Adour qui, qui était vraiment comme, euh, comme un mentor pour moi euh, au, enfin, pendant mes années de master, euh, qui, a, qui était à mon jeu de mémoire, qui a même euh, lu mon mémoire, qui me donnait plusieurs... Euh, euh, plusieurs directives et plusieurs conseils sur le sujet et euh, je crois que c'est important aussi de mentionner qu'il y a des qu'il y a des alliés en fait qui existent dans les écoles et il faut pas l'oublier et il faut s'y accrocher et ne le, pas les lâcher et, euh, et construire des choses euh, avec eux parce que c'est super important et en fait c'est le seul moyen de faire exister ces sujets là enfin je laisserai m'aller parler plutôt de de, de enfin de l'interaction avec les étudiants les étudiantes euh, mais en tout cas, euh, on a eu plusieurs invités, plusieurs profs et enseignants et enseignantes qui sont à Malakie qui ont participé dans notre intensif. Donc, faut pas croire aussi qu'on est bah, qu est les seuls, en fait, qu'on est les seuls à naviguer dans ce monde. Euh, on a été beaucoup aidés et nous en sommes très reconnaissants. Ouais.
1: Oui, euh, oui, c'est ça effectivement. On a pu le faire à Malaké, je pense, parce que ben on a tous les deux fait notre diplôme. On avait fait notre diplôme six mois avant euh, avant cet intensif à Malaké et effectivement avec euh, avec de bons alliés, euh, Stéphanie Dadour, Brian Patterson, il euh, y en a enfin plusieurs professeurs effectivement qui nous ont appuyés euh, heureusement parce qu'en fait euh, je pense que, enfin, déjà avec Jean, heureusement qu'on s'est trouvé en vrai pendant, pendant cette, surtout cette dernière année d'études, de, parce qu'on était, parce qu'on était euh, effectivement très, très isolé dans des sujets où tout le monde nous disait que c'était pas un sujet, et, et donc en fait, du coup, forcément, on s'est, euh, euh, on s'est, on s'est regroupé aussi pour, euh, pour ne serait-ce que pour pouvoir échanger, parce qu'en fait, on s'est retrouvé sur un sujet où euh, il n'y a qu'à voir à chaque jury, on est obligé à chaque fois de réexpliquer qu'est-ce que c'est le cours, etc. Donc juste, ça fait du bien aussi d'avoir des personnes avec qui on, on peut euh, avancer dans la réflexion. Et, et donc, euh, je pense que c'est pour ça que Jean et, et moi, ça a assez bien marché avec, euh, avec différents alliés dans l'école. Euh, et donc oui, après, c'était euh, assez surprenant et en même temps, ça nous a vraiment fait du bien de... de tout de suite projeté en tant qu'enseignant parce que quand pendant plusieurs années effectivement on a on a lutté pour 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 légitimer notre sujet et qu'en fait à peine sorti on nous dit ah mais en fait c'est super légitime venez en faire un enseignement donc, est... donc ça, nous a, ça nous a ça nous a fait plaisir c'était c'était surprenant mais ça nous a fait plaisir euh, comment ça se passe administrativement à Malakai il faut euh... Euh, il faut faire des, des dossiers de candidature où on explique euh, le contenu de l'enseignement, il faut être parrainé par euh, par un professeur ou une professeure de l'école et après il y a une commission qui sélectionne. Donc euh, donc nous on avait été sélectionné euh, l'année dernière pour faire cette euh, ce workshop et euh, et donc on a eu euh, et ça a eu énormément de succès, ça nous a, ça nous a boosté euh, je pense qu'en début d'année, c'est bon, c'était en février, c'est pour ça qu'on a eu un petit ralentissement après, euh, à partir de mars, mais ça, c'était en février, et c'est vrai que ça nous a donné un, un bon coup de boost parce que vraiment, enfin, ça, ça, a eu beaucoup de succès, apparemment, enfin, il y avait une vingtaine, une classe pour une vingtaine d'étudiants, apparemment, c'est un intensif qui avait été très demandé, il y a eu beaucoup de personnes intéressées. Et, euh, et, sachant que donc pendant ces workshops aussi, à Malaké, c'est les seuls moments où toutes les promos peuvent se mélanger, c'est-à-dire qu'on avait une vingtaine d'étudiants et étudiantes qui étaient de la L1 ou M1, donc euh, et qui étaient donc que sur ce sujet-là pendant une semaine, et, euh, et donc ben bah, effectivement on a fait des présentations nous de nos travaux, on a fait venir on a fait venir différents intervenants, on a fait venir euh, l'association euh, l'association Memo, enfin on, on a eu pas mal de, de de présentations assez variées. Et euh, dans, dans l'idée, justement, bah, comme je le disais tout à l'heure, de quel que soit l'endroit le, le, où, ils, où ils sont dans leurs études, euh, que, que ces étudiants et étudiantes ont et euh, un peu un, un, un moment de prise de recul sur ce qu'ils sont en train d'apprendre, sur ce qu'ils sont en train d'ingurgiter, sans avoir le temps de leur remettre en question parce qu'il y a trop de choses à ingurgiter trop vite. Et, et donc et voilà, et montrer effectivement que que les espaces c'est pas neutre, que qu'il y a des normes qui, qui traduisent des rapports de force, cette domination euh, et où les, toutes les identités autres sont assez peu considérées en fait. Et euh, c'était pour nous la nécessité de euh, a, que, cette prise de conscience qu'on a eue nous-mêmes et qu'on voulait. Qu transmettre de, pour les architectes et les, et les futurs architectes de l'impact qu'on s'énorme sur euh, sur les personnes, sur leur quotidien, sur leur vie, leurs identités et, et voilà et comment certains modèles qu'on véhicule sont finalement hyper autoritaires donc on avait euh, des débats, des présentations etc des, et il euh, y a eu des productions de textes, d'images et à la fin du workshop euh, tout ça a été présenté sous forme d'exposition de, où différents groupes ont, euh, ont abordé plein de sujets, euh, que, ce soit, euh, que ce soit de la signalétique, des problématiques de transport, de reconnaissance faciale, de harcèlement, de, de méthodes subversives aussi sur le logement, de, de questions de neuroatypisme, etc., et, euh, et voilà on a abordé de, de, énormément de sujets de, de, de la place des des genres et des sexualités dans l'architecture de d'espaces publics et domestiques euh, on a fait un peu un état des lieux de la profession aussi on a parlé des espaces d'entre soi et de la notion de safe etc donc euh, donc c'était vraiment une super expérience et, et ça et, et il en est ressorti plein plein de choses très chouettes et, euh, et on a vraiment envie je pense de de continuer à aller dans cette direction et à et à, et à
0: fédérer de plus en plus ce, ce type de, de sujet on a bien compris que vous comptez pas vous en arrêtez là et on voulait vous demander vous en avez un peu vous l'avez un peu vous en avez un peu parlé mais on voulait vous demander
2: euh, est-ce qu'il y a des projets pour la suite euh, oui du coup moi après mon diplôme à euh... En 2019, à Malaké, euh, je travaillais pendant un an euh, en agence d'architecture, qui a justement, euh, m'a permis d'obtenir de la HMOAD, l'habilitation à la maîtrise d'avoir en propre en France. Et suite à ça, je me suis... voilà, maintenant, aujourd'hui, je me tourne plus vers les sciences sociales, parce que c'est vrai que les méthodes et les concepts en architecture ont laissé beaucoup de choses en suspens. Euh, à par rapport à, enfin, à l'intersection entre genre, sexualité et espace. Donc aujourd'hui, je me tombe à la discipline de la géographie euh, pour explorer euh, avec d'autres outils euh, ce qui serait un espace cuivre, en prenant en cas d'étude euh, Beyrouth, euh, parce que je suis nature de Beyrouth, et parce que je pense que euh, parce que parce que j'inscris aussi euh, cette recherche dans un processus de décolonisation le terrain, du sud-beyroutin, mais pas pas approprié sur ce aspect là euh, donc, euh, donc, je ne sais pas si je l'ai dit, mais donc je, 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 suis, je me suis, suis, suis inscrit en doctorat à euh, partir de cette année, en géographie, en architecture, avec comme co-directrice, Sandy Kattan, qui est géographe, et Stéphanie Badou, euh, qui est chercheur en, en architecture. Et qui travaillent tous les deux sur les, enfin, sur les notions de, de genre, d'entité, euh, avec l'espace et les mobilités. Donc voilà, euh, en tout cas, pour ma part, enfin, personnellement, euh, et mis à part le, le travail que, que j'avais, que j'avais avec Maë, euh, la suite de, de, euh, de ses recherches et de ses, de ses, euh, projets sur l'architecture cuir se traduisent par, euh, dans, dans le cadre
3: d'un euh, enfin, doctorat. OK. Et toi, Mali, du coup, la suite
1: Là, maintenant, euh, là, je, cherche, je cherche du travail dans une agence pour faire ma HMO. Ce c'était pas, euh, pas forcément prévu de base. C'est partie de 1000 changements de programme de cette année. Euh, toujours est-il que euh, la recherche m'intéresse énormément et je veux continuer à en faire, je veux continuer à faire des travaux d'intensif, de, euh, éventuellement, enfin, de, de, de conférences, etc. Mais j'ai très envie de faire, en fait. Du coup, je... Enfin, c'est vraiment pas incompatible, euh, la, la théorie et la pratique, mais euh, je sais que... Euh, Peut-être que je ferai un doctorat un jour dans ma vie, j'en sais rien, mais pas maintenant... Parce que là, j'ai je, je, vraiment, j'ai vraiment, mal l'envie de, de, de faire et de, et de pas, et, et surtout de sortir du milieu académique, en fait. Euh, même si justement, euh, ça me, j'aime bien y, y rentrer en tant qu'enseignant, justement, et, et finir un peu moins là-dedans. Euh, mais je suis un peu fatiguée de l'académie, enfin du milieu académique, très franchement, et. Euh et donc et donc j'ai envie de faire des trucs et après euh, cette année j'ai fait pas mal de choses autres que l'architecture aussi en vrai je me suis pas mal euh, en vrai euh, baladé euh, je me suis enfin euh, euh, j'ai pris le temps de de faire des choses euh, que j'avais pas eu le temps de faire pendant que je faisais mon diplôme et que j'avais deux jobs etc euh, c'est à dire enfin euh, donc, euh, donc voilà, j'ai je me suis, euh, suis baladé au camion, j'ai construit des camions, je me suis fait à faire du tatouage. Donc, euh, c'est des choses qui ne sont pas forcément euh, des, de, de, de classique architecture, mais euh, mais qui, je pense, sont pas incompatibles et on n'est pas obligé d'avoir un chemin tout tracé. Et il y a plein de façons de de se nourrir des études qu'on a fait. Et, et là, effectivement, pour euh, pour la HMO, je suis un peu obligé de trouver une agence, euh, enfin en tout cas. Euh, pas forcément une agence classique, mais en tout cas un mode de pratique classique pour que ça rentre dans le cadre de de la HMO. Euh, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé, hein, mais <rire> mais, euh... mais donc voilà. Et après, c'est c'est ce que je veux faire pendant un certain temps, mais je j'ai pas une idée euh, très précise et toute tracée de comment je vais pratiquer l'architecture, parce que très franchement, je sais pas exactement comment je vais la pratiquer. Je sais que c'est un milieu qui me passionne, que j'ai envie de travailler dans ce milieu, même si je l'ai remis en question plein de fois. Je, je, je sais que j'ai envie de travailler dans l'architecture. sous quelle forme Je ne sais pas encore exactement, et donc je pense que euh, je pense qu'on a des formes de pratique à construire, euh, et, et, et donc on va trouver des moyens qui qui nous correspondent mieux, parce que je pense qu'on est assez nombreux, en tout cas dans, dans nos générations, à, à vouloir pratiquer l'architecture autrement. Donc je pense qu'il faut qu'on arrive à à se faire un peu nos parcours et à, et à s'organiser pour faire les choses de façon qui nous, enfin, une façon qui nous semble plus juste.
0: Du coup, c'est vrai que pour les auditeurs, si vous avez des sources ou euh, peut-être euh, des conseils de lecture ou quoi que ce soit à nous donner, on est preneur. Euh, moi, j'ai surtout euh, des... Des,
1: des, des outils euh, de... de C'est enfin, surtout des, des, des outils ou des références euh, qui peuvent permettre de, de trouver pas mal de de sources. Euh, je pense notamment à, à la bibliothèque euh, Zotero qui a été faite par euh, Lucille Birotte qui est liée à la liste de diffusion Urbagenre, euh, euh, qui est une liste de diffusion euh, par mail à laquelle il faut s'inscrire, et qui est euh, qui, qui, qui permet de partager un peu tous les événements, les conférences, etc., les recherches euh, sur ces, sur ces problématiques-là. Donc, euh, c'est donc, euh, donc un, un très bon outil. Après, il y a aussi, enfin, il y a le groupe Facebook archi-queer sur lequel on essaye de, de partager un peu quand il y a des événements ou des questionnements. On peut aussi euh, euh, juste, juste partage l'expérience un peu entre, entre gens concernés ou gens qui travaillent dessus euh, dans le milieu de l'architecture, euh, partager des questionnements. Euh, et après, euh, enfin, voilà tout ça dans l'idée de, de, de mutualiser nos connaissances et, et nos compétences, euh, notamment. Enfin, moi, je, notamment, j'ai publié mon mémoire dessus, donc si, si euh, vous êtes intéressés aussi à le lire en intégralité. Euh, il est euh, en accès libre euh, sur, euh, sur issue, je crois, enfin, euh, je pense qu'on peut le trouver en tapant mon nom, et, et, en, et en conseil de lecture, donc il euh, y a la revue de Malakai qui vient de paraître, euh, avec de, dedans notamment des articles que, que j'ai écrits, un article de Jean aussi, qui s'appelle « Des féminismes en architecture », et voilà, qui vient normalement juste d'être publié.
0: On voulait vous remercier tous les deux de bien avoir voulu répondre à nos questions et de partager ce petit moment avec nous, c'était vraiment super
2: Ouais, merci à vous de nous accueillir, c'était vraiment trop chose que vous faites, et, et on est, enfin, moi je suis très content d'en faire partie, donc ouais, merci à vous aussi.
1: Bah, oui, carrément, merci beaucoup, merci beaucoup pour, euh, pour cette invitation, et puis, et puis effectivement pour, pour, pour ce que vous faites, parce qu'on est, enfin, comment dire, ah, j'arrive pas à trouver mes mots, non, non, je pardon, je crois je voulais juste vous dire merci beaucoup pour l'invitation et pour... Euh, et voilà et j'arrive plus je, je, je crois que j'ai mis mon cerveau sur off vraiment d'après
3: <rire> on a dit ça que c'était fini et du coup ça y est <rire> non mais t'inquiète euh...
0: puis on espère vas-y on espère qu'on se retrouvera en présentiel oui oui carrément
3: non. oui
1: oui j'espère j'espère vraiment
3: bah en tout cas merci à vous et ça nous touche beaucoup et on... ouais ça faisait longtemps qu'on qu'on voulait vous rencontrer bah moi aussi parce que Brent je suis un peu en contact avec lui et du coup j'avais eu un peu des échos de vos travaux et il m'avait euh un peu plus ou moins suggéré de vous contacter et justement qu'on puisse faire quelque chose, euh, je sais pas mais du coup c'est cool qu'on puisse se rencontrer, en plus je vous suis sur Instagram, où je regarde tout ce que vous faites <rire> et, euh, on a la même vibe et <rire> je trouve ça super cool non mais je me dis c'est bien qu'il y ait des gens euh, en architecture qui soient un peu comme ça et, et j'espère qu'on va y arriver mais oui, mais oui. Mais oui c'est clair bien. Ça, fait trop ça, ça donne beaucoup de courage en
2: fait euh plus qu'autre chose euh, pour ma part je dirais
1: oui oui carrément ça donne, ça donne énormément de courage et effectivement, et on se dit que qu'on qu n'est vraiment pas isolé qu'on est plusieurs à, à avoir un peu sûrement les mêmes, les mêmes envies et, les mêmes, euh, et à vouloir aller dans des directions où on va très certainement être amené à se recroiser j'espère et, euh, et c'est trop chouette ça fait plaisir de sentir qu'il y, qu y a du monde et qu'il y a de la motivation pour faire bouger les choses
0: ça y est, on y est, c'était le dernier chapitre de notre cycle sur le genre, l'identité et les normes. Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont répondu présent à notre invitation, Anaïs, Camille, Apolline, Jean et Maë, toutes et tous passionnantes et passionnants, et donc passionnées. Une page se tourne donc, et on va passer à d'autres cycles et à d'autres entretiens, mais on va garder en tête les interrogations et les réponses qu'on a accumulées et qu'on a cultivées ces quatre derniers mois. On voulait vous remercier, vous toutes et vous tous, d'avoir été là, à l'autre bout du casque, et on vous cède de plus en plus nombreuses et nombreux. On se retrouve bientôt et d'ici là on vous embrasse. Portez-vous bien,
2: ciao.